0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Ceglédi kérdezi, és mint mindig a műsor elején arról szoktam számot adni, hogy mi közöm egyáltalán az egészhoz, egészhez, témához, vendéghez, akiről, amiről beszélni fogunk, és van nekem egy régi problémám a tap-out feliratú pólókkal, amennyiben, hogyha az ember a városban közlekedik, akkor lát mindenféle suhancokat, férfi embereket tap-out felirattal, jellemzően a Melkasukon, olyan embereket, akikről én nem feltételezem, hogy valaha egy ilyen kíméletlen földharc közepette, így úgy megfeszítették a másik karját, vagy lábát, vagy olyan olyan, módon kezdték el szorongatni a nyakát, hogy az lekopogta volna, föladta volna a meccset. Vagy vagy van egy egy ilyen divatmárka ez a elnézést a bunyavác franciámért, boxer de rue, azaz, hogy utcai boxoló, és a felirat mellett lehet látni még egy ilyen jobbhorgot ütő fickót is, és megint csak olyan embereken, akik szerintem az életben nem ütöttek még jobb horgot. De fölveszik a pólót, mert ezt lehet. És nem azt mondom, hogy csak akkor áruljunk ilyen ruhákat, hogyha valaki előtte a hombi takkártyát lecsipogtatta. De hogy csak kell legyen valami tartalma annak, hogy ki a boxoló, mi a boxoló. Úgyhogy hívtam egy szaktekintét, aki ezt meg fogja nekünk mondani. Bajzsaik Károly Ökölvíjo világbajnok, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Jó napot kívánok, szia Zolék, én is köszönöm a meghívást.
1: No, hol kezdődik a boxoló? Te kit hisz boxolónak?
0: Uha, kezdjük úgy, hogy ezt nem szeretjük. Ökölvíjó? Ökölvíjó, igen. Aha.
1: Mert, mert az a magyar?
0: Ö, nem. Azért, mert a boxoló az egy kicsit ilyen ledegradáló. Ugye nekem van egy ö, ilyen küldetésem, mm-hmm. egy, ö, egy misszióm, hogy, ö, hogy az előítéletekkel mi, mi küzdjünk, illetve az ellen küzdjünk. Mm-hmm. És, és, és nem tudom, nekem ez a boxoló szó, ez annyira... Hát igen, ez a degradáló igazán, ugye az ilyen sötét, tanulatlan, de érdekes. Dolog, és pedig az ökölívás az teljesen másról szól.
1: Hiszen de azért. Benne már van a vívás.
0: Nemcsak az, hogy a vívás azért, te voltál már ugye ökölívó teremben, pontosan tudod, hogy, hogy mennyi minden múlik azon, hogy valaki hogy gondolkodik, és milyen az idegrendszere, milyen a szürkállománya. Persze vannak olyan mérkőzések, amikor ezeket egy picit ki kell zárni, illetve vannak olyan metódusok, amik ezek a gondolkodást le kell győzni, és, és kellőképp agresszívnek kell lenni ahhoz, hogy ott hogy nyerni tudjál, de hihetetlen mód kell koncentrálni, és mindenféle más dolgot az a és ezért nem szeretjük azt, hogy, hogy valaki boxoló, uh-huh. mert az, az olyan, aki, itt, aki fölveszi ezt a tapautos pulcsit, és akkor egyszer volt egy terembe, vagy elment előtte, meg lement egy hétig valamelyik külhívó és akkor ő már azt mondja, hát én boxoltam, és utána nagyjából 40 éven keresztül ő azt meséli, hogy boxoló volt, és valakivel találkozik, akkor, akkor elmondja, hogy hát én is boxoltam.
1: Te kinek adod meg ezt a címet? Tehát nálad hol kezdődik az, aki akkor mondjuk szépen ökölvívó?
0: Hát aki, akire emlékszem. <gül> Elég hosszú volt a pályfutásom, illetve előtte ugye még, meg, még előhosszabbította ugye az édesapám, mert, mert ugye ő is közel 50 évig ökölvívó edző volt, tehát vagy őt megkérdezem, hogy te emlékszel erre, vagy ha megkérdezem, hogy igen, melyik terembe boxoltál, akkor elmondja, és ki volt az edződ. És ha azt mondja, hogy hú, nem is emlékszem, tehát akkor valószínűleg egy hétig edzett. Vagy, vagy, vagy mond egy olyan nevet, aki, aki, akit én nem ismerek, Na, hát olyan öküli edző nincsen gyakorlatilag a mai Magyarországon. Frissek, fiatalok vannak, de, de ők inkább már most ezeket a mindenféle kevert, vegyes, küzdő szellemű harcokat és mindenféle ilyen. Közös sportokat tanítanak, nem ökölvívást oktatnak.
1: Neked ez a legfontosabb definíció, amit magadról elmondhatsz, hogy ökölvívó vagy?
0: Igen, én ezt nagyon szeretem. És ez most már azt mondom, hogy csak voltam, mert, <gül> mert ugye most már nem vagyok jó, hanem most már jó edző vagyok, uh-huh. illetve hát sportvezető, hát most sportszakember, azt nem tudom, azért erős lenne én magamról, de, de jó már nem vagyok, én az voltam. Közel 20 évig, vagy 20 évig, és igen, én azt, én azt szeretem sokkal jobban.
1: Jó valakit megütni? Nagyon. <gül> Mi a jó benne?
0: Nem is az... Igen. Maga a győzelem, maga, maga, maga az a siker, hogy egy hasonlóképpen kiképzett ökölhívót, egy idézőjeles gladiátort, egy modern, modern harcba, ugye szigorú szabályok között legyőzni valakit, valakinél jobbnak lenni valamiben, főleg egy ilyen ö, férfias portákban, ahol a fizikum ugye még a szellemiséget is ugye, az élére kell állítani, és ö, tényleg rengeteget kell koncentrálni. De szóval egy ilyen, ilyen küzdelembe te valakinél jobb vagy, vagy esetleg egy héten keresztül előtt kerülő ellenfeleknél jobb vagy, és a végén a dobogó tetén a tenyakatba akasztják az aranyérmet, na annál, annál jobb érzés nincsen. De ehhez, ez, ez, ez a győzelem. De igen, ehhez ütet. persze az kell, hogy a, a másikat azt, azt mindenféleképpen meg kell ütni. Az, ugya, ugyanez a nagy egységnek a picin része, hogy, hogy nekem sikerült bevinnem azt a találatot, én túljártam az ő eszén, Én én most abban az adott ezred másodpercben jobb voltam. Persze, utána ezek sok ezredek, sok századok, ugye sok másodpercek, percek, és ugye a menetek. Tehát ezeken sűrűbben jó kell teljesíteni, és akkor az az, az nagyon jó érzés.
1: Van egy olyan elméletem, nem biztos, hogy igaz, hogy amikor, amikor az ember megüt valakit, akkor akkor egy ilyen nagyon ősi résszel, egy, 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 egy valamikori ősember részével is kezet fog valahol, mert hogy vannak ösztöneink, a, a sülőhús szaga, a, a szex, vagy az, hogyha ha, ha van egy, 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 egy viadal, akkor automatikusan ökölbe szorítod a kezedet, és nyilván, nem, ha nem tanultál, nem tudsz jól ütni, de megpróbálod megütni a másikat. És hogy ez jön velünk évezredek óta lényegében. Hogy az ökölvívás, az valahol egy... Tehát valóan egy kapocs tulajdonképpen az ember legrégebbi önmagához, de ez csak az én feltételezésem. Mit kell átalakítani ebben, amikor valaki lemegy a terembe?
0: Igen, ez egy kicsit ilyen első körben állatiasnak mm. hangzik, hogy, ha, hogy ha, ha még előrébb megyünk, hogy akkor mi mik voltunk és mi, mi lettünk, és már ott is ugye a létfenntartáshoz milyen, milyen küzdelmeket, milyen csatákat kellett vívni egymással is, akárhogy érvényesülj. Az ökolívotenembe valaki lejön, most elkezdhetném, ugye, most a szorgalom, a lázad, stb. stb. stb., de nem erre vagy kíváncsi, pontosan tudom. Át kell, át kell szakítani egy olyan gátat, hogy, hogy valakit meg is. Mert, mert azért az sem olyan egyszerű. Persze, a fölbosszantanak valaki, hoz valakinek, valakinek a sodrából, azért, azért könnyebben eljár a keze, de mégis, mégis azért. Az, hogy te az öklöddel valakinek az arcába teljesen ővel beleüss, ahhoz, ahhoz le kell győzni egy gátat. Főleg amellett, hogy ő ezt vissza is adhatja, tehát a, a, a bátorságodat is, illetve a saját magam testépségemel te, nem törődve, hát ha eltalálnak, akkor eltalálnak, de elsősorban le kell győzni, tehát órási bátorság kell. Ahhoz is kell bátorság, hogy én megűsek valakit, és ahhoz is, hogy, hogy ütnek felém, és én azt elviseljem. Ha tudom, akkor védem, ha nem tudom, akkor meg landol a fejem.
1: Apropó, kit véd a kesztyű?
0: A kezeimet.
1: Mert ez annyira furaj, mert szerintem a laikus meggyőződés az, hogy azért van a kesztyű az öklödön, hogy a másiknak ne sérüljön meg annyira az arca.
0: Ez is benne van természetesen, persze a az, azért sokkal kevesebb sérülés van, mint mondjuk egy, egy ilyen bőrkesztyűs, vagy, vagy szabadkezes, vagy csak bandázsos küzdelemben, de, de a bandázs, ami a, ami a kesztyünk alatt van, illetve a, a kesztyű az, az nagyban védi a mi, a mi kezeinket és A profilkörüljásban ott már egy picit más, mert ott, ott más a, a kesztyűnek a kialakítása, Igen, ott több sérülés is van, az ellenfél fején is, illetve a mi kezünkön is, illetve az én kezemben is volt bőven sok, és Néha még most is vannak olyan mozdulatok, vagy olyan időjárási változások, ami, ami, ami eszembe jutatja, hogy önökül jó voltam, és fáj a kezem, illetve fáj a kéz egy-két része.
1: Igen, volt ennek egy evolúciója, amikor az ember nézi ezeket a vintage fotókat, ahol ilyen nagyon érdekes testtart, vagy kéztartás alá állnak a régi boxolók, ugye jellemzően még kesztyű nélkül a jó gondolom, és ehhez képest. De az alatta, nem tudom, mióta van neked fogalma arról, hogy milyen a box? Ez 30 év 40?
0: Hát inkább ö, 40 éve, mert, mert ugye hát most óvodából uh-huh. most, kicsi középső csoportba ugye engem már az ő volt, hanem bevitt taput, tehát pontosan tudtam, hogy, hogy ez mi.
1: Mi történt a boxal ez idő alatt? Hogyan alakult át?
0: <gül> hát az ugye más világ volt, ugye ott <gül> még akkor a, a más rendszer volt, és, és más, ugye ez, és tapasztalat elmesélés alapján persze én még gyerek voltam ebbe és így nem nagyon láttam, tehát így utólag rakom össze, hogy, hogy e sport mennyit adott, mennyi kitörési lehetőséget, mennyivel több szabadságot adott az akkori embereknek, és volt, itt, ugye ez motivált, hogy, hogyha jó vagyok a sportba, akkor, akkor nem csak két évbe egyszer mehetek el, mondjuk nyugatra, vagy Szlovákiába, vagy, vagy a határon túl, hanem hanem azért viszonylag sűrűbben esetleg az NDK-ba is el lehet jutni, és, és akkor ezért sokkal több, sokkal több sportoló volt, kevesebb sport is volt, mint most, ugye azért sokkal szűkebb volt a, a lehetőség, és akkor ugye az automatikus volt az úrisport, az, az úri gyerek ment a vívásra, aki kicsit, kicsit balhésabb volt az, vagy ment birkózni, vagy ment a kölvívni. És akkor még természetesen aki ügyes volt, az elment labdarúgni, és akkor, és akkor így gyakorlatilag bezárdultak kör, és, és akkor ezért boxoltak. És akkor nagy volt a konkurencia, sok kökölvívó volt, nagy volt a versenyhelyzet, gyorsabban tudtak fejlődni, és, és akkor valahogy a világ is más volt, talán talán a nyugat, az annyira nem is foglalkozott még az a főleg inkább a kelet, és, és akkor azért akkor nagyon sok kölhívó volt, és sikeresek is voltunk. A, egyébként az én regézával beszélgettem, ugye, aki a, a Budapesti Honvédnak a sportigazgatója néhány évvel ezelőtt mondta, hogy beszélgetünk nagyon sok mindenről a mai gyerekekről, és mondta, hogy azért a, a, a Zord, az illetve a zordap körülmények, meg a mostoha körülmények jótékony hatással van a teljesítményre.
1: Igen, nem tudom, olvastad a Jackie Chan önéletrajzát, ő írja nem. benne, hogy nagyon érdekes olvasmány egyébként, ő írja benne, hogy ő nagyon sokat köszönhet Ló Mesternek, akinél ő gyerekkorában pekingi operát tanult, de Ló Mester valószínűleg ma börtönben lenne gyerekkínzás miatt. Mert az, ami ott, ami ott előfordult, azt a, a 21. században már nem lehet megcsinálni gyerekekkel. Viszont bárki, aki, aki csinál valami akrobatikus harcművész elemet majd filmben, az jó esélye annak az iskolának valamely tanítványától tanult aztán tovább.
0: Ilyen nagyon nehéz ezt a, ezt a mai világba úgy egyensúlyozni, hogy, hogy igen, rá kell kényszerítenem a gyereket arra, hogy elviselje, hogy neki vérzik az neki fáj nem kap levegőt, borzasztó nehéz, és teljesítmény nyújtson, de vannak már ugyan kifinomult pedagógiai módszerek, meg, meg motivációs beszédek, meg, meg stb. Tehát másik irányból, másik oldalról kell a gyereket erre rávenni, ugyanarra, mint annak idején ugye egy kicsit erőszakosabbnak kellett lenni.
1: Azt a ne beszédet lejátszottad már tanítványaidnak, amit ő mond a gyerekének az egyik Rocky filmben?
0: Nem mm. nagyon szerettem a roki filmeket, megnéztem. Oh, <laughs> megnéztem, meg? megnéztem, ugye, általános iskolás koromban, még, még ilyen hogy az egy, kettő, hármat talán. Amikor elkezdtem ugye boxolni, akkor villámgyorsan rájöttem, hogy azért a valósághoz nem sok köze van, de, de motivációnak, illetve ahhoz, hogy valakit fiatalt, fiatal srácot elindítson az ökölhívás útj, útján, arra nagyon jó. Tehát, tehát reklámfilmnek tök jó. Csak mégis még a munkát is beleteszik, hogy mennyi mindent kell dolgozni az, hogy te sikeres legyél, de nem tudom, hogy melyik idézetről beszélsz.
1: Viszont elmondtad, hogy hogyan kell a gyereknek korán és motiváltan elkezdeni az ökölvívással foglalkozni, de azt jól tudom, hogy neked nem ez volt a fősportod egy darabig, hanem kajakoztál?
0: Nem, én kajakoztam öt évet, igen.
1: És akkor hogyan váltottál?
0: Ö, ugye a nővérem lement kajakozni, akkor pakson a kaput oda hívták őkölhívó edzőnek, hogy építsen csapatot, a tesóm elkezdett kajakozni, és fél év után azt mondta, hogy menjek le, én is ment, men, tök jó az egész. És én ugye a osztályban, meg innen általános iskolába jártam, rengeteget sportoltam, meg elég mozgékony gyerek voltam, talán nem is voltam annyira ügyetlen, és akkor lementem, és én nagyon-nagyon megszerettem azt a sportot, néhány éve, néhány éve kajakoztam, kezdett jól menni, és akkor jött a 88-as olimpia, amit én végignéztem, ahol nagy kajak sikereink voltak már, és akkor én eldöntöttem, hogy hát akkor én kajak olimpiai bajnok leszek. Nem árulok el titkot, nem lettem, mondjuk a kölyesbe se, ami szív szívfájdalom, de, de én, én, én nagyon akartam a, a kajakba ami, ami nekem hátrányom volt, hogy a többiek egy nyár alatt megnőttek, ugye én egy kicsit ilyen retardált gyerek voltam, tehát későn érő típus voltam fizikailag, és, és megnőttek mellettem, és, és mivel én előtte mindig az élmezőnyben voltam, és hirtelen a mezőnek a végére kerültem. Úgyhogy
1: nem tehettél róla.
0: Úgyhogy nem tettem róla, és azt a, ezt az én versenyszellemű, nagyon érzékeny lelkem nem, nem nagyon fogadta be, és az edző sem törődött már velem, hogy mivel sokkal jobbak voltak, tehát nyilván azokat, azokkal azért sokkal jobban törődik az ember, és figyel rá az ember, akik tényleg lehetnek valakik, akkor bennem ezt nem látta, és akkor azt gondoltam, hogy akkor valamit, valamit kéne váltani, akkor abba a kajakot, és akkor kicsit röplabdáztam, de hát mivel a méretem ott sem volt megfelelő, bár nagyon szerettem, és Diákolimpián bronzérmesek voltunk, még ott a megyei szinten, meg, meg volt egy ilyen gokarc akör, még ott is nagyon jól mentem, de hát alig értem a gáz meg a fékpedált, és akkor hát adott volt, hogy az ököjívó teremben nagyon sokszor lejártam apuval, tehát nekem az a közeg, meg az a terem, nekem az nem volt idegen. És itthon sem volt apu, amikor én lementem, és akkor a másod mondtam, hogy akkor én most így idecésre.
1: A, 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 a boxoló kifejezés miatt tudom, hogy ezt nagyon óvatosan kell kezelni, tehát nem a gengszerizmussal vonok már uzamod, de ez tök olyan, mint amikor a legelső keresztapa nyitó jelenetében megérkezik Michael Corleone, aki katona volt, veterán, aki nagyon messze akar lenni ettől a világtól, de rögtön látszik, hogy de ez az övé, tehát, hogy az apja révén ő ebbe született be, ez, ez az, amit igazán ért, meg tudja mondani ki, micsoda, mit csinált, merre, automatikusan ül bele a székbe, a karosszékbe, ahonnan a, a családnak az ügyeit kell intézni. És akkor ott nagyon hamar ott viszont sikeres lettél, mint a kölvívó.
0: Igen, mert hát ugye ezt láttam, tehát ugye, mint Korleona, ugye ebben nőtt föl, volt is hozzá érzéke, és nekem is volt, viszont emellé mind rengeteget dolgoztunk apuval. Tehát én, én, én iskolá előtt azért egy héten kétszer-háromszor, azért hatkor fölmentünk a terembe, pakso meg lehetett csinálni, mert, mert nem kellett fél órákat kocsikázni, mint itt Budapesten, nem tényleg öt perc alatt mindenhová elértél, Tehát mi nagyon sokat edzettünk délelőtt, nem volt nagyon olyan hétvége, hogy mi mi ne edzünk, bármilyen fizikai vagy valamilyen olyan technikai egyéni képzést ne csináltatott volna, vagy ne csinált volna velem apu, mint ami szükséges. És én nagyon gyorsan utolértem a korombeléjeket, illetve az idősebbeket is, és nagyon gyorsan el is hagytam őket. Tehát rendben van, hogy megvolt nekem az alap, affinitásom az egészhez, nem tehetséget mondanék, mert rengeteg munka volt benne, de mellé a munkát is nagyon-nagyon beletettük a puval.
1: De jellemzően mivel nyerted meg a mencseidet?
0: Én azt gondolom, hogy a, a fizikumommal, illetve az erőszakosságommal, illetve volt egy olyan kölhívó stílusom, hogy én, hogy én rajta voltam az ellenfélnek a nyakán, Apu azt nagyon jól megtanította ezt a távolságtartást, hogy csak annyira fél lépésre voltam ott mindig előtte, hogy őt itt iszonyatosan zavarja, hogy én ott vagyok, viszont ő nem ért el, viszont én, én gyakorlatilag most háromszor, három percem, vagy ugye hát még még koromban még akkor két percek voltak, teljesen ott voltam még. És, és, és az idegrendszerre ezt ő nem viselte, nem bírta. Tehát végig rajta voltam. Azt mondom, és folyamatosan stressz, és, és öm, igen, stresszben tartottam az ellenfelet, és akkor a második menetnek a második felétől már én felülkerekedtem. Ez volt az egyik, a másik, megvan egy olyan alapadottságom, hogy vagy a csontozatom miatt, vagy, vagy a kajak múltam miatt, vagy, vagy az egész miatt én nagyon ütöttem és elég súlyosak voltak azok az ütések. Apu jól meg is tanított technikailag ezt kihasználni, és akkor nekem már 15 évesen a Diákolimpián ugye négy meccsem volt, és egy meccsem volt, amikor nem számoltak az ellenfelemre, és nem úgy, mint minthogy összekapagrgáltam, és akkor ütöttem rá 25-öt, és akkor már nem bírt védekezni, akkor számoltak rá, hanem egy nagy ütés volt, padlóra került, fölállt, és akkor, akkor számoltak. Tehát és egy idő után már erre tudatosan készültünk a puval.
1: Használtad ezt a technikát, ez a pont közel vagyok, de csak hogy idegesítsem, de azért én meg tudom ütni a ringen kívül. Már nem, azt, nem olyanra gondolok, hogy venekedésben, hanem az interpersonális kapcsolataidban. Tehát, hogy ez átvihető ez a technika egyéb területekre is?
0: Átvihető. Szilász. Hát ezt nem tudom, hogy tudatos vagy nem tudatos, de, de ez főleg így most, amióta a civil életbe úgymond kikerültem, és, és ért egy-két olyan pofon, és olyan, olyan csalódás, és olyan, olyan döbbenetes szituációk, amire nem voltam felkészülve, és akkor, akkor azt így valahogy így előjött. Nem is, ez már viszont nem volt tudatos, viszont akkor elkezdtem így, így dolgozni, hogy rendben van. Akkor viszont, akkor viszont én belállok úgymond az egészbe, ott vagyok két centire az arcától, vagy a hátánál, vagy bármi, hogy érezze a lehelletemet végig, és akkor, akkor nézzük meg, ki bírja tovább.
1: Ez nagyon érdekes. Szünet előtt csak egy gyors technikai kérdés. Van kedvenc ütésed?
0: Több is volt, amíg, amíg amatőr voltam, addig a jobb horog. és ugye én balkezes Aha. voltam, tehát az előlévő kéz, Igen. Én, ez, én csalós balkezes voltam, én jobbkezes vagyok, de mégis fordítva álltam föl.
1: Tehát, hogy é, és de... nekem
0: a jobb kezem, ami közelebb van az ellenfélhez, körülbelül kétszer olyan erős volt. Aztán ezt felfejlesztettük, hál' Istennek mm. balra is, és ugye abban is megvan ugyanaz a, az, az adottság, mint a jobban, de nekem a jobb horog volt, ami, ami az előlévő kéz az egy horog.
1: Uhum. Húgom az ö, általános iskolai pedagógus úgy szokott csalni, hogy a füzetbe, bal kézzel ír a távlára jobban, és a gyerekeket mindig összezavarja. Ez egy fontos információ volt a színet előtt, innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk!
0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Folytatódik a Ceglédik, kérdezi a Spirit fm továbbra is Bazsai Károly, ökölvívó világbajnok a vendégem. És ö, személyes dolog ez, ha jól tudom, akkor te 77 kilóban versenyeztél. Jól tudom, nem? Nem. Mennyi voltál?
0: Az első olimpiámra 71 kilóban Aha. jutottam ki, a második olimpiámra 75-ben, középsúlyú voltam, és a, a profi karrierem az meg kg kiló, tehát ez a nagy középsúlyú
1: össze mondok, volt. Mondok egy borzalmas én... dolgot, a való életben a 76-20 az nekünk 77, de értem ennek a jelentőségét. De
0: miért 77? Um... 77 nem lehetsz, amikor 76-20 vagy.
1: Elmondom miért. Mi körülbelül egymagasak vagyunk, és én a, a, a te vélt versenysúlyodnál, úgyhogy te izmosabb vagy, mint én, vagyok 12 kilóval nehezebb. Gondolkodtam ezen, hogy milyennek az oka reggel, amikor a második csokoládiskról majd majszolgattam, de hogy az valami iszonyú dolog lehet beállítani azt, amit te mondtál, hogy dekára pontosan annyi legyél. Neked ebben volt bármi nehézséged?
0: Az elején volt. Ugye egy olyan olyan nemzetközi versenyünk volt, pont az első, első, akkor még 17 éves voltam az első nemzetközi versenyemen, hogy súlytöblet volt rajtam reggel, és mozognom kellett és édesapám olyan tekintettel nézett rám, hogy én mondtam, hogy ezt én soha többé nem akarom ezt látni, és hogy gyorsan azt a 20 én ott leszaladgáltam, és akkor onnantól kezdve én mindig súlyba voltam. Tehát 76, akkor, nem is tudom, már 57 kilóban voltam, azt hiszem, amikor ifi-ifi korosztály voltam, akkor 57 kg, vagy 56 kilo 90-nek kell lenni. Tehát 57 nulla nulla vagy az alatt kell lenni. Tehát 57 kg 5 deka, akkor már áttestél a súlyon, és nem versenyezhetsz. Most akkor még nehéz dolgunk volt, mert akkor a, akkor ezek a, a, a táplálkozástudomány még nem volt ilyen, ilyen szinten. Tehát így visszagondolva annyi, de annyi butaságot elkövettünk, és annyi Annyira, annyira rosszul táplálkoztunk, mint sportolók, és, és úgy gondolom, hogy a magyar sportban már-már kezd kialakulni ennek a kultúrája. Ökülvívásban én úgy gondolom, hogy mindig a barlangrajz és a, és a kőbaltánál tartunk, tehát annyira nehéz a fiatalokat erre rávenni, hogy pedig, pedig az ő érdekük és és ha megtapasztalnák, hogy mennyivel könnyebb, és mennyivel jobb teljesítményt tudnának nyújtani, ha odafigyelnének, tehát nálunk valahogy ez, ez egy kicsit lassan működik, de visszatérve én már, én már a második olimpiámra készültem, amikor elkezdtem olyan szinten tudatosan táplálkozni, és úgy beállítani, mint ami, ami az akkori időszakban már, már azt mondom, hogy a... a hát a, a, a top kategória volt, érzem a tudatosságot véltem felfedezni
1: Mi hiányzik hozzá, hogy a fiatalok is ezt így csinálják?
0: Hát az, hogy most már inkább kényelmesek, és, és nem mondom, hogy mindenki, nagyon sokan vannak, akik tudatosak, és jól táplálkoznak, és figyelnek magukra, de, de nagyon kevés, vagy csak ideig, óráig. Tehát a, 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 a kitartás meg az alázat azért az rövid távú tud lenni.
1: Azért is hoztam fel ezt a súly kérdés, mert a mai beszélgetésre készülve nézegettem a sikeres magyar vívókat, és az fogalmazott meg bennem, hogy nem értem, hogy vannak sikeres nehézatlétáink, vannak sikeres nagy darab birkózóink. De hogy, hogy igazán nagy tömegű, most már nincsenek? Hát mondani.
0: azért a lőrincék nem voltak olyan nagy darabok, és még mindig sikere, elég sikeresek voltak.
1: Nem azt mondom, hogy az alacsonyabb súlyokban nincsenek sikerek, pont azt mondom, hogy viszont igazán, tehát egy ilyen Tyson Fury, vagy, vagy, vagy Klitschko méretű magyar sikeres boxolót nem tudok mondani. mi Lehet az én műveletlenségem, de hogy van ilyen? És hát
0: azért a... voltak nagy érmes, Európa-bajnokságon érmes, nehéz de de érdekes, hogy olimpiákon, Olimpiákon nagyon ritka az, hogy talán a madár volt középsúlyban, a bronzérmes, mm. illetve Paplaci bácsi is ugye aranyérmes volt középsúlyban, és fölötte nem volt olimpiai érmesünk. De
1: miért nincs egy eredményes 90 kilós, vagy, vagy még, még nehezebb magyar boxoló.
0: Nem tudom, talán így a, a, a... A mi Kárpát-medencei felépítésünk, és nem tudom, valahogy az, valahogy a, a, az alacsonyabb, ugye a 60 kg alatt lévő súlycsoportok azok, azoknálunk nálunk ügyesebbek vagy, vagy eredményesebbek valami miatt. Ez nagyon érdekes kérdés, ezt ez érdemes lenni, ezt kifejteni jobban, nem tudom erre a választ.
1: Mondom, csak abból indultam ki, hogy egyébként vannak olyan sportolók, akik ezt, azt a súlyt elérik, de más kategóriában versenyeznek. Mi a csúcsa egy, egy ökölvívó karriernek? Tehát mi az, ami mondjuk egy színésznél az Oszkárdi, egy ökölvívónál?
0: Olimpiai aranyére.
1: De érdekes, hogy ezt mondta. Te, aki voltál profi világbajnok. Igen. És az olimpia legfontosabb. Olympia. Miért?
0: Mert, mert ugye az, az négy évente van, Magyarországon hatalmas, nagy presztízsértéke van, és annak egy olyan hagyományos, olyan tradíciója van, és, és akkor ott, ott a világ legjobbja indulnak ki, és abban a súlycsoportban csak egyet osztanak ki. Profi világbajnoki címet, ugye egy súlycsoportban ugye van a négy nagy világszervezet, mivel rengeteg-rengeteg ökölhívó van, és ugye a világszervezet erősségét ugye a vilábajnokoknak a tudása határozza meg, és akkor ez, ez, ez nagyjából négy. De mégis az négy, és akkor ott, ott azért egy tudatos felépítéssel, egy tudatos menedzseléssel el lehet juttatni tehetséges ökölhívókat, tényleg a legjobbak jutnak el azért vilábajnoki címig, de az mégsem egy darab, hanem abból van négy. Úgyhogy ott az egy kicsit eloszlik. De de visszatér az olimpiára, nem tudom miért, nekem 88-ban ez így becsípődött, hogy az olimpia az, az mindenek fölött áll.
1: Miközben szerintem a magyar profi ökölvívók nyilvános felépítésének idején, szerintem ilyen olimpiai bajnoknak kiáró, nem tudom, rajongás, meg tisztelet vette körül egyébként a profi világbajnokainkat
0: is. Én ennek nagyon örültem egyébként, mert a munkát azt azt a profi is ugyanúgy beleteszik, és, és rengeteget, rengeteget, tényleg nagyon sokat dolgoznak mint ahogy az összes többi olimpikon is, ugye, aki ki akar jutni, tehát lehet, hogy én most a 16 között kiestem az olimpián, de nem gondolnám, hogy kevesebbet dolgoztam, mint mint az olimpiai bajnok. Valami miatt a a tehetségem, vagy az akkori tudásom, vagy a szerencsém, vagy, vagy nem tudom mi, akkor úgy alakította, hogy én nem tudtam tovább lépni. Tehát én úgy gondolom, hogy ki jár a világbajnokok a profilkölvívóknak is, főleg aki, aki tényleg jó meccseket, jó ellenfeleket győz le, és, és minőségi kölvívást tud bemutatni egy 12 menetes mérkőzésen, akkor nekik is ki jár. De, de én ha most februárban profilkölvívó világbajnok leszek, akkor én decemberben is tudok profi, kb. jó világbajnok lenni, mert mert szerveznek nekem még egy gálát, még egy meccsel, de olimpiai bajnok csak most 21-ben tudtam volna lenni, meg majd 24-ben leszek, utána meg 28-ba. Tehát az azért annak egy kicsit, én úgy gondolom, hogy mivel ritkában is van olimpiai tradíciója hatalmas, ezért nagyobb értéke is van. Legalábbis az én szívemben mindenképp.
1: Miért vágták el, vagy megint a laikus tévénéző felől jövök. Azt tudom, hogy a magyar nyilvánosságban, a mainstream médiában valahogy úgy nézett ki a sorrend, hogy Kovács Kokó Istvánt, Erdei Zsoltot és téged láttunk még úgy megépítve, kiemelve, mint a, a mi közös kincsünket, akit körbe hordozunk és megfelelő felületeken megmutatunk, mint profi profilvilágbajnokot. Mi történt akkor és azóta, hogy ennek vége lett?
0: Hát ugye a Kokko elindította ezt a, a, ugye a kereskedelmi csatornán a, ennek az egésznek a felépítését. Ugye az univerzum Box Promotion akkor Európa egyik, de talán inkább a legnagyobb profi istálója volt. Tényleg egy hihetetlen jól kitalált, német precizitással, tudatossággal felépített dolog volt. A legapróbb részletekig ott, ott az edzés, az edzőtábor, a mögét, Tolt, tehát ott minden, minden úgy volt az iroda, és meg minden úgy épült föl, hogy ott a sportolók, a csúcskategóriás sportolók csúcskategóriás teljesítményt tudjanak nyújtani, és a tévébe ö, komoly sport értéket mutatva jó szakmai tudással mutassanak be kövévó mérkőzéseket, és azt élvezhető legyen. Ez már elment, ugye a félig ipar, mm-hmm. de ahhoz, hogy te te jól túl szorakoztatni ahhoz, ahhoz minőségi ökölvívást kell nyújtani. Persze volt olyan, hogy eladták a... a,
1: a frutiárust.
0: A sarki frutiális meg a kamionsofőrt. Megnézték, mert óriási e kapott ugye a tévéből, de, de aki, aki egy kicsit már látott más ökülhívó mérkőzést, azért az leszűrte. És akkor ez így előbb-utóbb el is halt azért egy-két-három év után azért ezek a kezdeményezések úgy, hogy rövid távon voltak, csak sikeresek. De visszatér az univerzumra, ugye ott a gazdasági válság, ami, ami legfőképpen keresztül húzta az egészet, abban az időszakban két nagy ö, istáló volt Németországban, volt egy Berlinbe, volt egy Hamburgba, és megnézték, hogy a, kinek van akkor, ugye a, a német CDF állami tévé finanszírozta mind a kettőknek a gáláját, mert ugye azok adták a a tévés felületet, illetve a költségvetésnek a nagy részét, és akkor a, a, a német, illetve a berlinieknek volt esetleg nagyobb a több több világbajnoka, több német ökölvívó, akit ugye a német piacon jobban el lehet adni, mi meg akkor pont így valahogy pont így kifogytunk abból, és csak egy-kettő világbajnokunk volt, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor maradunk a Auerland Promotion mellett, és akkor őt finanszírozok tovább, és akkor a német állami tévé megkivonult az univerzum mögül. Innentől kezdve indult egy ilyen kanosszajárás, hogy most YouTube-on, meg félén, hogy lehet ezt életben tartani, mert azért egy óriási nagy költségvetéssel dolgozó és felhasználó valami, egy ilyen istálló, illetve egyesület volt, és ezt nem tudták másból megoldani. És akkor szépen elkezdett leépülni, Elfogytak az ökölívók, elfogytak az edzők, a lehetőségek, és akkor szépen lassan ezt megszűnt, nem is az, hogy megszűnt, hanem eladták egy, egy másik vállalkozónak, és ő meg már nem arra használta, mint ami erre a sportra alkalmas, hanem ő inkább ilyen talán pénzmosásra használta az egészet, és akkor, és akkor ez el is, el is halt az egész. De. És akkor mindentől kezdve, mi, aki a végéig benne voltunk, mi is ugye sok pénzzel, illetve sok tartozással maradtunk benne, úgyhogy ez elég furcsán lett így De akkor vége. neked így
1: megtaposták lényegében a világbajnoki I- ö, címedet?
0: Anyagilag mindenféleképpen, viszont erkölcsileg nem tudták, mert az nálam van. És én mint világbajnok vonultam vissza, úgyhogy ö- a, 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 inkább a bankszámlámat taposták meg, de mindenféle mást, az erkölcsi éles, és az én sportolói e, sikerességemet azt nem tudták, meg azt az érzést, hogy én, én világbajnokként vonultam vissza, nem veretlenül, mert volt két vereségem.
1: De két de világbajnoki győzelmed is.
0: Négy volt igen, de Már két ugye, világbajnoki két címet igen, igen igen, tudtam, és ugye az benne van mind a kettő a, a, a négy nagy világszervezet között, az egyik ugye a, akkor egy nagyon sikeres volt, az első ugye a VBO, a VBA az meg az első volt ugye a világon, az első ilyen profi világszervezet, tehát elég nagy tradíciókkal. Mm,
1: mi, a két, mi a két címszerzésed közt a különbség? Mert sok idő nem telik el köztük, de te teljesen más helyzetben vagy az elsőnél és a másodiknál.
0: Az elsőnél óriási volt a nyomás, mivel, mivel mindenki már évek óta, Na, akkor lesz harmadik világbajnokunk? Na, akkor mikor lesz címecs? Mikor lesz világbajnok? Ha, világ, ha lesz, akkor világbajnok leszel? Tehát ö, ugye három éven, három és fél éven keresztül arra készültem, hogy egyszer én oda kerüljek, Voltának, és elég-elég rázos volt a, a körülmény, mert ugye szeptemberre volt kiírni az első világbajnoki címérkőzésem, ami előtt én tíz nappal megsérültem, és le kellett mondani, tehát nélkülem rendezték meg, viszont megkaptam azt a lehetőséget, hogy januárban javítsak, csak akkor már nem egy betöltetlen címért kellett boxolnom, hogy egy világban egy orosz veretlen srác ellen kellett boxolnom, de, de megkaptam a lehetőséget, és akkor ott igyekeztem élni vele. Hát az egy óriási katartikus élmény volt, hogy, hogy akkor bebizonyítottam mindenkinek, azért annyi, többen egy kevesebben bíztak bennem, mint, amit, mint aki azt mondta, hogy biztos világbajnok leszek. Nekem ez egy nagyon jó érzés volt, saját magamnak egy borzasztó jó, hogy egy nagy bajnoki címet tudtam szerezni. A második, meg, meg úgy ott a a mostoha körülményeket, hogy le tudtam győzni, illetve a kétveresség után be tudtam bizonyítani, hogy a legnagyobb gödörből is, a legnagyobb poklokból is, egy idegen országba, Ukrajnában, ugye? Ukrajnában egy, egy veretlen ukrán, ukrán srác ellen, ráadásul ez az ő városa volt, egy Donyack, most hanos másról híres, tehát Donyackban, a Donbass arénában tudtam megszerezni a, a VBA-nak a világbajnoki címét, és utána azt nekem még sikerült is aztán Németországba igencsak megint ellenszélbe megvédeni, de, és én, én erre borzasztó büszke vagyok. Az elsőt azt, azt úgy, úgy gondolom, hogy úgy, úgy mindenkinek szereztem, hogy akik körülöttem voltak és hittek bennem, az nagyon jó érzés volt, a VBA-t azt meg magamnak.
1: És a kettő között van egy veresség. Kettő. De arra gondolok, amikor elveszted a címedet. Igen. Amikor nem tudsz... Budapesten. Igen, Budapesten. Tehát mondtad, hogy a, a, az ukrán fiú is az övei között volt, és az öveid között voltál, de mintha ez nem segített volna neked.
0: Nem, hát sajnos beleestem abba a hibába, hogy engem elvitt az egész, mint az első olimpiámon a hangulat, és nem is sikerült úgy a felkészülés, talán nem is voltam annyira koncentrált, a súlyozásom se volt annyira, Itt is ugye túl nagy volt a felhajtás, és és, nem fordítottam elég időt saját magamra, és itt megint jön a táplálkozás, a hidratálás és a pihenés, tehát a regenerálásra. Meggondoltam, hogy engem úgyis a, a közönség az akármilyen nehezen, de át fog tolni. Sajnos, a, sajnos azért a szervezetet nem lehet becsapni, és amikor olyan kiszáradás határán vagy, akkor a teljesítményed így a nullára leesik. Tehát meg azt az iramot amit én elkezdtem, azt abba, abba a 12 tanetbe az képtelenség lett volna végigvinni, és akkor innen tökéletlenül már nagyon szakmai lenne, úgyhogy...
1: Más, hogy bokszol az ember, hogyha nézik. Mert én pontosan tudom, a magam mondjuk hülye példa lesz, a Duma működéséből, hogy az nem egy működő metódus, hogy én leüljek egy kamera elé, és abba belemondjam a vicces dolgokat, amiket majd valaki megnéz, ahhoz képes, mint hogy van egy közönség, akivel kontaktban vagyok. De én nekem, én feléjük fordulok, te meg ott éppen küzdesz valakivel. Hogy számítasz, és mit számít pontosan, hogy, hogy közbe néznek. Hogy ez egy produkció is?
0: Én nagyon szerettem ennek a hangulatát. Én az edzésen is szerettem, hogyha az Univerzumnak ugye megvolt az a lehetőség, hogy az edzőteremben volt egy kis lelátó, és akkor ott megvolt, hogy csütörtökönként mindig az nyílt edzés volt, és ezeket a felkészülő keszűzéseket bőjöhettek a őrült rajongók, és akkor megnézhették.
1: a csajozás mehetett ott?
0: Nem, mert igazán, igazán ez a nyugdíjasok voltak, tehát, tehát fiatal lányok nem nagyon jártak oda be, illetve jártak, de az az, az én feleségem, illetve még előtte, vagy amikor még barátnőm volt, ő jött be, és én nagyon szerettem, amikor ő bejön és megnézett. Nekem akkor mindig valahogy jobban ment, nem azért, hogy én imponáljak neki, de nekem az megnyugtató volt, hogy ott volt, meg utána ki is kértem a véleményét, hogy ő mit látott. Persze nem az, hogy most leesett a kezem, vagy valami, hanem úgy egészben, hát ő is sportolt, azért szertornázott 17 éven keresztül az így a mozgás formára, meg így maga a fizikumra azért van némi rálátása. Amikor megkiléptünk ugye a stadionba, illetve így bevonultam, és sokan voltak, én, én azt hihetetlenül élveztem. Nekem, nekem nagyon-nagyon sok erőt adott, és én nagyon szerettem közönség előtt boxolni.
1: Na de várjál is, hogyha ez a közönség ez nem a tiért, hanem az ellenfeledé, az hogyan hat rád? Tehát amikor mondjuk az ukrán fiúval verekedtél, küzdöttél, és akkor ott körülöttetek az ő, közön, körülötte az ő
0: Engem annyira nem zavart. Nem zavart, hogy, hogy ellenem szurkolnak, inkább motivált és mosolyogtam egy csomót, meg egyébként is a, a, a második menetben beszakadt a dopártyám, és honnan kezdve viszonylag keveset Vajon hallottam. Zorba mint ha ilyen búrában boxoltam volna, és nagyon-nagyon keveset hallottam a közönségből, szinte semmit, tehát olyan, mintha itt a stúdióban boxoltunk volna, kb. ennyit hallottam. Azt
1: szoktad egyébként hallani, hogy az edződ mit kiabál be, hogy mit csináljál?
0: Azt mindig hallom, illetve aput hallottam mindig.
1: És azt meg is tudod csinálni?
0: Meg, általában meg, igen.
1: Nem, az azért érde... laikus kérdés lesz engem. Az érdekel, hogy ezt nem csak te hallott, hanem az ellenfeled is, hogyha mondjuk beszéli a nyelvet, tehát mondjuk egy magyar mérkőzésről van szó, hogy, hogy akkor nem szolgáltatott ki a, a, a taktikádat azáltal, hogy most mondják, hogy ezt kéne ütni, de ő is hallotta és fölkészül rá?
0: Ö, aki, aki tisztabb fejjel megy be, akkor neki az információ, de nagyon ellenyésző ez. Tehát én mondok valami taktikát, az általában bejön. Most voltunk Erdélybe, a versenyzőnek mondtam, hogy mit üssön, és hiába tudott az ellenfél is magyarul, az az, az, az az ő fején landolt. És abban a két másodpercen belül megütötte azt, amit én kértem tőle, és talált, és jó volt. Tehát kiszolgáltatod az ellenfél edzőjének esetleg, hogy ő hallja, de de akkor mindig úgy is váltani kell a menetek között. Úgyhogy nem nagyon tudod lereagálni. Azért ahhoz nagyon-nagyon élesnek és nagyon-nagyon okosnak és nagyon koncentráltnak kell lenni, hogy te ne csak a sajátodra, az ellenfél edzőjére is gondolj, vagy ő halld.
1: Egyébként ha már edzőként nyilvánultál meg, ugye a a beszélgetés elején is azt mondtad, hogy most már ökölvívó edző vagy, és, és az érdekelne engem, hogy Máshogy mondom, én látok egy igazságtalanságot abban, amikor egy alapvetően fizikai meghatározottságú karriert választ valaki magának, az sokkal hamarabb ér véget annak egy aktív része, mint mondjuk náluk, ha már említettem a Duma színezetet. A Duma aktuában ugyanúgy szoktak minket is bekonferálni, mint a boxolókat, és a hatházi Laci kollégámnál, tehát a hatházi László, aki elmúlt már 50. És nem sokára majd váltunk, hogy elmúlt már 60. És hogyha ő akarja, akkor lesz majd dönés, hogy elmúlt már 70. Na most 70 éves boxolókat nem szoktak beküldeni a ringből az egészen nyilvánvaló. Nincs annak egy nehézsége, hogy az, amire te életed első felében nagyon készülsz, az szükségszerűen véget ér. És harmincas euh, éveidben. Tehát mondjuk, ha jól értem, akkor a, a második címszerzésed, a teteje az ököl. Kérdezem, az a teteje az ökölvívói karrierednek?
0: Nehezet kérdezni. is szakmailag? Megérdezem. Számomra. Nekem a, a két olimpiai részvétel is óriási e, siker, és hihetetlen. De az még korábban volt. Hát az korábban igen, ugye 21 éves voltam először, utána meg ugye négy évre rá 25 évesen kerültem ki Athénba. Én azt nagyon szerettem, és nagyon borzasztó hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy én ott voltam. Rengeteg kapcsolatot, sportkapcsolatot, barátságot, e, sikerült ott szerezdem, amiből a mai napig még én ebből profitálok. A szakmai siker az, az meg ugye a világbajnoki címek, hogy igen, én képes voltam arról, hogy 12 meneten keresztül egy olyan teljesítményt nyújtsak, amivel a másikat én legyőzöm. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy a, a, a szakmai csúcs az a, a, a világbajnoki címek.
1: De akkor még kell 40-45 évet belaraknod úgy, hogy, hogy most már akkor nem, nem az a cél. Tehát nem, nem leszel olyan magasan. Vagy máshogy kérdezem, egy ökővívó, edző is érezheti magát olyan magasan, ha a tanítványa jut el mondjuk maga így ilyen címhez?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, mert, mert mondjuk a, a, egy magyar bajnokságon, vagy egy, vagy egy utánpótlás magyar kupán, a, az, a, az a fiú, akit két éve kezdtem el edzeni, ö, ö, bajnoki címet szerez, az, az abban azon a napon, az, az, az egy hihetetlen katartikus élmény az is. Persze más, mégis másikon megy az egész, de én úgy gondolom, hogyha valaki EBVB vagy olimpiára a tanítványom ki fog jutni, ott érmet szerez, akkor, akkor én legalább olyan boldog leszek, mint amikor én saját magamnak szereztem meg ezeket.
1: Te kiket edzel most?
0: Hát gyakorlatilag nyolc éves kortól ugye a 25 éves korig. Persze van az ámba is akivel, akivel együtt dolgozunk, és ő mindig már rászóltam, hogy nem kollégázunk, hanem azunk, hanem ő az én edzőtársam, bár jóval fiatalabb nálam, de, de én úgy gondolom, hogy tök jól működünk így együtt.
1: Ti a Honvédban dolgoztat.
0: Igen, a Budapesti Honvédban vagyunk, a, a, ugyanmit négy 5 éve elkezdtem felépíteni. És, Ez ö...
1: milyen munka volt, erről mesélsz egy picit? Mit kellett ott megtenni és elérni?
0: Hát először is újra létre kellett hozni az jó szakágat, mert, mert 84-ben azt hiszem ezt megszüntették, mert ugye akkor minden sportot ugye igyekeztek leépíteni, és a, a az ököliáson nem maradt pénz, tehát attól meg kellett szabadulni, és a birkozás meg az ököliívást ugye azt eltörölték ott. Tehát ezt az egészet újra kellett építeni. Persze először kész versenyzőket idézőbe kellett igazolni, hogy legyen állományunk és utána el kellett kezdeni toborozni. És kellett egy... egy edzőtermet magunknak kialakítani először is, hogy a helyet megtalálni, akkor azt berendezni, akkor azt milyen támogatásból, akkor a szövetség akkori vezetése segített minket. Sok más szakosztályt is, nem csak minket, és és akkor ez egy ilyen nagyon lassú folyamat, nagyon aprólékos, és akkor ezekkel Azért viszonylag sok papírmunka van, hogy ezt ez hogy kell. És ugye ennek meg a szakosztály vagy szakákvezetőnek a dolga, ami ugye az én dolgom volt, ezt nekem meg kellett tanulni, én soha nem csináltam ilyeneket, hogy megrendelőket, meg számlákat írjak meg. Meg ugye az irodába naponta be kellett ülni, nem volt csak tényleg egy-másfél óra, de ez egy hihetetlen távol eddig tőlem. Ez újra meg kellett tanulni, és ugye ennek ugye a sportszervezetnek a mindenféle olyan sportkapcsolat és lobby erejét kihasználva, hogy próbáljunk előrébb jutni, illetve sikeresebbek lenni ezt kihasználni, illetve dolgozni rajta, úgyhogy ugye teljesen másféle munka volt. Én úgy gondolom, hogy ebben már úgy egész jól beletanultam, persze van még mindig mit tanulni, meg vannak újak, de, de nagyon-nagyon jól haladunk vele.
1: Jó, a következő helyzet, a rend, úgymond rendes játékidőnk az most letelt, uh-huh. tehát akik élőben hallgattak minket a rádióban, azoktól elfogunk köszönni, viszont hogyha meg, ö, megkérhetlek arról, hogy még egy pár percet maradj, hogy kifejezetten csak a Spotify-os, meg YouTube-os és egyéb online hallgató kedvéért még egy-két dolgot megtudjuk tőled, annak nagyon örülnék. Ez azt jelenti, hogy a Spirit FM hallgatóinak köszönöm, hogy velünk tartottak, a szerkesztő Gavra Gábornak a munkáját, és Balzsai Károly hogy beszélgethettünk. Ennek a résznek itt most a rádióban vége, de YouTube-on, Spotify-n, egyéb helyeken folytatódik.
0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: És ez már az extra. Um, mi pár hét egy hi- egyidősek vagyunk. És, és abban is hasonló a sorsunk, hogy az akkor divatos módon édesapán keresztnevét kaptuk. És mind a ketten ki is szúrtunk az öreggel, tekintve, hogy oda kell rakni most már, hogy idősebb bazai Károly, meg idősebb Ceglédi Zoltán, mert addig mutogattuk magunkat, hogy ez lett a vége, hogy a, ha valaki már beírja a Google-be, hogy bazai Károly, akkor rád gondol, és az, ahhoz kell egy külön elhatárolás. De az én, én annyiban ezt szebben csináltam, hogy az én apám az egy rendes uh, bácska is speditőr. Te viszont voltál a Faterot főnöke is, ugye?
0: <tos> <tos> Igen, egyébként... <tos> Én nem kérem aputól, hogy idősebb Balzsékkáról legyen, inkább én teszem magam, hogy én vagyok az ifjabb.
1: Ha rákeresel, azt fogod látni, hogy róla szokták elmondani, hogy ő nem az, ha ha. az apja.
0: Uh, igen, ez egy, egy ideig, uh, amíg én, én utánpótlás versenyző voltam addig, addig mindig az volt, hogy én vagyok apunak a fia, és amikor elkezdtem felnőttököl volna, lenni, akkor meg már apu volt, én volt, vagy nekem volt ő az apám. És ez egy kicsit átfordultja, hogy, hogy ő, a, ő az a édesapa, és akkor mondjuk ő szerintem erre hihetetlen büszke volt egyébként, úgy, hogy lehetően büszke mindig. Úgy, hogy, uh, Milyen ilyen, volt az ő főnökének? Az én főnökön? Hát de vicces volt, mert én nem tudtam úgy, hogy most főnökem, tehát vagy a beosztottam. Ő nagyon sokat vicceskedett azon, hogy na főnök, akkor most hova menjünk, mert ugye, volt olyan időszak, hogy én voltam a Magyar Örökölőválogatottnak a, a szövetségű kapitánya, és akkor mint szövetségi edző, illetve kimeltezői programmal résztvevő edző, nekem mondtam meg, hogy most mikor melyik korosztályjal, melyik férfiakkal vagy nőkkel hova fog utazni, mikor megy edzőtáborba, jön velem, vagy egy másik csapattal utazik valahova, és akkor ezt mindig én osztottam be. Ez én egy, egy évig körülbelül működött, vagy egy másfél évig, aztán ő utána teljesen nyugdíjba vonult. Nem én miattam, csak, csak úgy ő kérte, hogy neki már lassan ez, ez, ez elég volt. Nagyon élvezte szerintem azt az egy évet, hogy együtt utazgattunk. Utánpótlásnál még én élveztem, hogy vele lehetek. Ugye felnőtt korban ő élvezte, hogy ő velem lehet, és akkor neki most már, neki most már így elég, úgyhogy a nyugdíjas évére koncentrál, úgyhogy te mit, le,
1: te mit látsz a pályádon? Még aktív évtizedeid vannak hátra. Mit fogsz még csinálni?
0: Még rengeteg mindent szeretnék még csinálni. Például? Hát persze, ökölhívásban. Hát mindenkinek, mindenki keresi azt az egy imántot, azt az egy ö, csiszolatlan gyereket, aki, akivel majd ö, sikeres tud lenni. Ez én úgy gondolom, hogy a budapesti omvédban mi is ezen vagyunk. Egy Ez öön... mennyi
1: idő? Hány évesnek kell lenni egy ilyen gyereknek?
0: Ezt nem látod, ez lehet most, aki már most 16-17 éves, lehet, hogy még csak 8 éves és holnap, vagy holnap után fog a gyerekedzésre beesni, és akkor vele még egy 6-8-10 évet el kell dolgozni. Ez nagyon, ugye a sport az iszonyatosan kiszámíthatatlan, valaki meg még csak ott van az edzőteremben, és ott a közepén, a középszintvekkel ott elbóhózkodik, és egyszer csak történik vele valami, és két-három év alatt olyat fog fejlődni, hogy az élmezőnyben fog kerülni, és a koronatól kezdve kinyílik neki a világ. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy kinek kinek az érettsége, a koncentráltsága, meg a az, az meg a belső motiváció és az akarata, az mit
1: fog belőle kihozni. Fölteszem ennek a beszélgetésnek az utolsó egyben leghűjébb kérdését. Mentségemre szóljon, hogy ezt többektől megkérdeztem már, mert érdekel, hogy, hogy mit kezdenek a helyzettel. Nem, nem beszéltünk politikáról, és most arról lesz szó igazából. Hogy tudnélik, a miniszterelnök korábban focizott, ez tudható, aztán 10 évvel ezelőtt jöttek a hírek, hogy kettőbe elez, ami szintén hasznos dolog, bár nekem a derekam tönkre ment bele, de hogy... Ugye az világos, hogy van egy sport iránti elkötelezettsége. Ha jönne a telefon, hogy, hogy Banzsai sportás, várjuk a Karmelitába, legyen kedves három javaslattal érkezni. Hogy mi a három legfontosabb dolog, ami mondjuk az ökölvívó sport számára kellene. És ezt így átadhatja a miniszterelnöknek, mi lenne ez a három.
0: Hát először is egy, egy edzésbér lett, hogy akkor minis urat megtanítanám, egy kicsit illetve bevezetném, hogy az ökölhívásnak a rejtelmeiből, hogy milyen borzasztó jó sportág ez. <tosz> Nyilván a labdarúgás meg a ketlebe mellett egy hétetlen jó ö, ö, kiseg, kiegészítő sport lenne számára. <tosz> jó kérdés, hogy mi lenne az a három kívánság. Mm.
1: Mire van most szükség? Vagy mi mi az, ami ami szerinted fontos lenne és nincs? –
0: Én úgy gondolom, hogy egy egy jó tudatos stratégia szakmai irányítás, az ökülhívóegyző termek az én véleményem szerint kellőképpen felszereltek, illetve felszereltebbek, mint, mint eddig. Mindig lehet persze tovább színesíteni, és tényleg nyugati szintre, vagy illetve 22. századira hozni, nem tudom, hogy az ökülhívásnak erre szüksége van-e, hogy legyen. Ha a miniszterelnök úr meg tudná azt oldani, hogy az ökülhívásnak a megítélése változzon, és ez pozitív irányba változna, akkor úgy gondolom, hogy megint egy olyan, soha nem voltunk sport de egy olyan széles, szélesítenénk egy kicsit a réteget, és, és jobban elfogadná a szülő, hogy az ő gyermeke, fiú vagy lány ökölvívna, akkor onnantól kezdve nőne a mi létszámunk, nagyobb lenne a versenyhelyzet az ökölívásban mindenki egy kicsit jobban akarná, és mármint a győzelmet, meg a, meg a, meg a sikert, és akkor úgy gondolom, hogy, hogy akkor az ökölvívás az, az elindulna fölfelé.
1: a fogok zárni, amivel kezdtél, és némiképp vitám lesz veled, de szerintem pozitív irányba. Én nem látom annyira tragikusnak az ökölvívás, vagy akár az idézője a megítélését, mint ahogy ezt elérzed. Biztos találkoztál egy csomó előítélettel, meg hülyeséggel, de Ahogy én igyekszem nem abból a pár hülye kommentelőből kiindulni, hanem tízezrekből, százezrekből, akik csöndben nézik azt, amit az ember csinál, szerintem neked is azzal lenne érdemes foglalkoznod, mert szerintem büszkék vagyunk az ökölvívóinkra, és Erről a sportról egyáltalán nem azt gondolja a magyar ember, mint amit néhány hülye neked elővezet. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, én, én is voltál, Károly volt a műsor vendége ebben az extra pár percben még, és tartsanak jövő héten is velünk, viszont hallásra!